0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品
0: 。这几天中餐厅这个节目的话，就。非常的火，然后像黄晓明、黄老板，在媒体上面被已经被黑的非常惨，甚至发明了一个新的词叫“韩明度”，对不对？然后来证明这个老板到底有多么的多么的不靠谱，多么的傻。然后我们这一期的话，就想要以中餐厅为一个切入点的话，来看看中餐厅这个小职场里面大概是一个什么样的情况。然后我跟于萌两个人的话，也分享一下我们对呃这些成员的一些看法，以及我们认为。比较好的一个职场状态是怎么样的
1: ？虽然中餐厅简单来说，它是一个从餐饮战略角度去考虑的一个综艺节目，但是在我们平时的其他的行业里面，还是一个有很大的一个缩影和一个映射在的
0: 。这个词特别有意思，因为就是，就相当于就是我们会在他们这些明星的身上会看到我们就是平时过的这些职场的生活。到底是怎么样的，对不对？特别像黄晓明，大家对他黑的实在是太惨了，因为他确实非常像很多朋友他们眼中的那些老板一样对他吐槽就特别多。然后我记得之前雨萌的话发了我一个剪辑，是 B 站上面的，就是黄晓明在前面几期中就是特别特别装、特别特别傻的那些表现，比如说王俊凯说。我们这个海鲜市场要早点去，他们那个要八九点差不多就要关门了。那好吧，我们九点去，嗯，就找了半个小时。但实际上还是就是说，他们黄俊凯的意思就是说，哎，这个东西肯定要卖完了，九点去也不行。然后就是左耳朵进右耳朵出的这种状态的话，就特别傻。
1: 哦，对，还有就是 B 站上还有那个对于呃林大厨在做菜的时候，然后问啊一共有多少份？我看见就是黄晓明在非常着急的时候就一直在说啊我不管，一定要全部给我做完。我就觉得这两段真的是非常值得网友诟病的两点
0: 。对，其实后厨是一个非常气氛非常的紧张，然后事情很忙碌的一个一个小的场所。然后这么大概也就三四十平米的这个空间里面，大家都在忙前忙后的，真的是讲求一个结果。然后很多细节性的东西都已经忽略掉了，就完全是感性战胜了这个理性，大家都完全处于一个比较失控的状态。像比如说青海路，她真的是非常的知性理性的一个女性嘛。当她就是说带领大厨，就做主厨的这这个时候的话，她还是有吼这个。呃，同桌，对吧？然后后来他在节目里面呢，还哭了，说啊，我怎么会变成这个样子？所以，在一个高度紧张的一个氛围中，大家都会暴露非常原始的一些东西，可以非常的看出一些问题来。
1: 他们几个人的分歧点其实就是对于这个餐厅的战略定位不一样吧。林大厨他是作为一个行业的精英，然后他深谙这个运营规律，所以他就是他从第一。期开始，然后到现在我们看到的这一期，他就是不断的在提出，就是啊，我们中午不营业，我们要晚上营业，我们要做中高端餐品、中餐厅的一个路线。但是这个就遭到了呃黄晓明和秦海璐的反对。就是比如说秦海璐第一期他就提出了很多，就是啊，我们要做紫菜蛋花汤啊、油条啊、豆浆啊，都是一些薄利多销的路边摊这种路线。所以他就是一个严格去核算这个成本，然后认为这个是餐厅最好活下去的路线。大厨呢，他就是想要做精品晚餐，然后我就觉得，可能他们一开始对于这个餐厅的一个定位就非常的不一样吧。嗯
0: ，然后这个时候，我们的黄老板他是怎么做的呢？一方面跟秦海璐说：“对，好，我会管住他。”然后一转身到菜场的时候，听你的。菜品你来把控，然后就是这样子，就过分的，就是没有老板的原则
1: 。哎，所以你认为就是在老板这一方面的话，老板要起到一个什么样的作用呢？就是他既要就是让员工信服他，又要就是很很完美的去协调，然后按照这个中餐厅的走向，按照他的一个思路去发展
0: 。其实，老板这个角色是。职场中还是在节目中吧，老板这个角色其实都是最最难当的。首先，他要比较清晰的把握你这个餐厅的运营到底要是往什么样的方向去发展的，然后你得清楚地知道你现在有多少的家底，能干什么样的事情，然后你还要考虑的是怎么样才能够就是更快的，就是有一个更高效的一个投入产出比，而且你还要磨合就是不同员工之间的一个矛盾，你要做一个润润滑剂，所以。老板真的不好当，当然我们看到更多的是黄黄老板的这个智商的一个下限，这个其实挺遗憾的。但是确实在现在的武器中，他真的有进步。这个我是因为我也是看恶补了这个五级五级五级节目、啊，然后我是看在眼里的。包括就是说他后来就是说也最后听从了就是一些大厨啊还有秦海璐的建议，最后为什么改成单点啊什么的，然后还有就是。当了恶人之后的话，也有私下的一个林大厨道歉之类的，他确实是有做的。总之，归根结底来说，老板这个角色是最最难当的。他一开始并不是一个好老板。
1: 对，我就是看到他后面，就是也有说，就是他在那个大厨呃后厨特别忙的时候，他也开始就是说，呃，懂得去统计，就是每一每一样菜究竟要多少多少的分量。我觉得这也是他一个进步的点。但是我真的很烦他，每次在吃饭的时候就要开会，<笑>还要去，就是用手指指人啊<笑>、哦。我觉得你怎么样，你怎么样，所以我真的是你
0: 的错，嗯、你的错，扣钱扣钱。好，最。归根结底都是我的错，因为我是老板，
1: <笑>所以我就觉得，其实作为老板来说，他去指责人也好，或者是去开会也好，这真的是一个比较大的一门学问吧。就呃，我不知道你有没有看前面前面几季的，就是赵薇的一些 cut， 就是他对于一个老板的一个。定位来说，他在开会啊，还有就是在去指出某一个人的错误的时候，他就是比较，呃，也不算温和吧，但是他是比较让用一种让人能接受的一个状态，然后去指出来的。然后他开会，而且是也是秉承着一种精简，然后不浪费大家吃饭的时间，或者是不破坏大家正处于一个好心情的时候，然后去这样子。
0: 确实，这个开会吃饭就安排在一起，其实是蛮值得诟病的。因为吃饭本来是一个比较开心的时间嘛。当然，我也明白他黄晓明就直来直去一点，就是哎，大家刚好就是在聚合在了一起，那不如吃了饭我们就顺便把会开掉吧，对吧？就比较直来直去的这样子一种一种方式。
1: 哎，你觉得他们每个人在其他的就是无论是什么样的职场当中，他们每个人的一个。一个代表性是怎样的岗位呢？哎
0: ，我觉得这一点其实蛮值得讨论的，因为这个他们每个人的一个负责的职责，就特别能够就是说明他们的一个立场，还有他们在沟通过程中发生的矛盾。其实换位思考跟了解对方的一个立场的话，其实我们在日常的这个职场生活中的话，还是蛮重要的，因为他考虑的点跟你考虑的点会特别不一样。拿林大厨来说好了，他。就是刚才你说的，他想要把这个餐厅做成那种精品的晚餐，这种，这追求的是餐的一个品质，更多的就忽略了这个，呃，财务成本这一块，包括就他们第一期就没有钱嘛，对不对？零零元的启动资金
1: 。哎，你说到财务成本，你觉得，呃，像秦海璐，就是每一样事无巨细的就一定要去呃打条子，然后签字，你觉得这一点对吗？但是他们人特别少诶，哎。
0: 我觉得有必要，为什么呢？就是我们也会有发现一些事情，就是说你口头上说的什么事情，哪怕说得再好，最后要落实的时候，还是会有反悔的可能性。只有白纸黑字落在纸面上的，作为证据的东西，才是最有说服力的。我不知道你有没有这样，有没有这种情况了解过？因为我是有比较深的一个感受的。
1: 我觉得可能是立场不一样吧，因为我平时在我的生活当中，我的职场里面，我处于林大厨这样的角色会多一些，所以我就觉得，嗯，就是在人比较少，或者是说我一个对于餐厅有好处的一个支出的情况下，他要这样子，我我就会就会下意识的想啊，他是不是为难我啊？真的很讨厌这样子，我可能就是在职场当中我就会这样子，但是我觉得可能。我没有做过财务，或者是我没有站在秦海路这样的角度去想。比如说，他每一道菜他就一定要猪肉的时候，我就会觉得啊，你一个外行人，就是老在我的岗位上来指指点点，我就会比较烦吧。就是我就特别的能理解林大厨。
0: <笑>对，其实大家也确实会反感一点，就是外行人知道内行人的这样的一一个行为吧，但。说到秦海璐的这个财务的一个角色，其实你事无巨细的去把每一笔的开销给记下来，其实是有利于他去做统计的，也有利于做到就是一个餐厅运营的一个提高餐厅运营的一个透明度。你是说得清的，因为时间一久，你真的会忘。我问你，你早上比如说想着做了什么事情，下午的时候有时候是不是也会忘记呢？哪怕只隔了一天。有时候我跟朋友讲讲话的时候，说着说着，哎，想到了一个点，我就想啊，第一点什么，第二点，我突然就想不起来了。其实这个是难免的。白纸黑字留下来的话，其实更好的提高了一个运营的一个透明度。那我们再说回林大厨，他就是想要提高一个品质，完没有考那个考虑到财务成本的一个问题，特别是在他们没有启动资金，需要移物易物来开始。就是运营这样的一个阶段，你做这些精品的东西其实是不太实际的。你们的成本有限，你能够做到精品做到哪儿去呢？其实最好的就是像他们一开始节目组呈现的，就是能够像秦海璐提到了做一些家常小菜，对吧？对吧？能够快速的回本，把资金给运转起来，越赚越大的，还有什么卖煎饼这种方式，其实是我觉得是非常好的，因为他们现在需要的是钱。能够多回笼一点资金，就多回笼一点资金。后面他们慢慢跑大了，就,就可以像林大厨一样，就是去提高菜的一个品质了。当然，后面他们确实也这么做了嘛。秦海璐也说，等我有钱了，你们要买什么我都满足。那确实也做到了嘛，对不对？是的
1: ，是的。那你觉得，就是对于两个实习生，他们在平时的一些职场当中，他们是处于怎样的一个职场定位呢？
0: 两个实习生，其实我感触也蛮多的，因为我们其实都是从新人嘛，在职场上面都是从新人过来的，对不对
1: ？对，就是去一个职场，<笑>然后做实习生，非常的想要留下来，拼命的想表现自己，就好不容易，对,对,对，不想一毕业就失业，<笑>就非常的希望公司能把自己留下来。其实
0: 像高天鹤跟那个佟佟卓，他们两个就其实特别典型吧，像高天鹤就拼命的这种表现。就拉，就把自己的弦给绷紧了，然后来去表现自己，想要让别人留下印象来。那确实，第一天第第一个半天的时候，秦海璐特别感觉开心，对不对？然后像佟卓的话，会稳扎稳打一点，没有过于的突出的去表现自己，然后就那边默默的该干活就干活，什么样子，反正就出错的情况相对来说少一点，是吧？那高天鹤，然后在第二天的时候就。就问题多了很多，就是那个秦海璐长出的那天嘛，他问题就出来暴暴那个暴露很多的一个、呃、错误嘛，然后秦海璐就说：“哎，你这个态度没有像第一天的时候来的那么好了嘛。”这个其实我是替高天鹤心里面已经捏了一把汗了，我因为我能够理解他，但是老板却给你的一个评价却是并不是非常好的，就直接说出来了，这个就很危险的一个信号。<笑>
1: 对，我觉得其实不管就是综艺有没有剧本，或者是说他们经纪人，或者是他整整个就是档期是怎么样的，他们两个确实是实习当实习生当中两个比较典型的一个对比和缩影
0: 。对，其实这个也说到最后的话，就最后为什么这样同桌留下来了？我个人是觉得，其实是涉及到就是两个词，一个是管理预期跟靠谱。什么意思呢？像高天鹤第一天就过于表现了，而且是绷了绷紧了弦去表现的，那他那个时候老板就会觉得，哎，这个是你的常态，他会认默默认为这是你的常态，也就是说你可以做得更好。如果你表现不好了呢，会觉得，哎，你怎么不行了？那反观这个同卓的话，他就稳扎稳打的一个表现，就很好的管理好了领导的一个预期，出错比较少，表现比较稳定。这就给人一种靠谱的感觉。嗯
1: ，那你怎么看？就是到最后他们两个留下来，你觉得，就是这个决定，算是一个比较公正的决定吗？
0: 我我觉得，怎么说呢？我其实很难去在这方面表达一个清晰的观点，因为我觉得，综合评综合性的来说，两个实习生，我觉得真的也很不错了，真的，我真的觉得很不错。只是因为他们必须得二选一，<笑>因为我们都
1: 是从十一生过来的，这也是一
0: 点，也会有感同身受的感觉。只不过就是节目组里必须要二选一，所以才决定就是说留下了同桌，让高天鹤离开这样的一个决定而已。其实就像我们一开始，比如说去职场求职的时候的话，面了很多家，对不对？人家说啊，可能你不适合我们。那个时候其实被拒绝多了之后的话，我们自己心里面可能会想，是不是我不行？其实并不是，并不一定是这样子，而是因为，对于他那些你应聘的公司来说，他们的需求跟你就是说，并没有那么的契合。你要去找的是真正能够觉得，哎，你很不错的这样的一个公司，并不是你不好，只是你们有些点没有契合而已。这个就像男女相亲一样的了，对，就。其实我们就像你之前也跟我聊天的时候提到，就我们其实蛮多的时间，超过一天，超过三分之一的时间，应该都是在职场里面生活的，对不对？所以的话，就很多人就看这个节目的话，会特别的有一种共鸣感
1: 。嗯、哦，是的。哎，那你觉得就是杨子和王俊凯在这个职场里面的表现如何呢
0: ？我先讲王俊凯啊，因为我觉得。TFBOYS 王俊凯，就是他在这个里面的话，我觉得真的是算是应该是比较算是一个偏优秀的一个员工了，比较恪尽职守，真的比较恪尽职守，然后的话出错少，然后该提意见的时候就提意见，老板做决定的时候不多插嘴，所以我给给我给大家评价是优秀的员工，我不知道你是一个怎么样的感觉。
1: 我觉得他就是脑子比较清晰了，也不就是我觉得哦，就是他也不是说他就是一个单纯的流量明星，他还算流量明星里面脑子特别清楚的一个人。杨子的话，我就会觉得他处于一个调节气氛的作用还挺重要的，不然的话，中餐厅好像每一集都还挺沉重的，就好在有有他在关键时刻调节一下气氛，缓和一下。
0: 我觉得杨紫在里面发挥的作用就是负责可爱就够了
1: ，负责可爱。对对对可能公司有时候也是需要像杨紫这样的角色，就是也不能说她没有干活，但是也不能说她的活儿有多么重要。但是呢，她就是一个在公司里面，对她就是在公司里面就是一个调和剂。哎，你说到这一点啊
0: ，让我想起了之前听到的一个说法，就是说一个公司里面为什么有还是就是不管是什么样的公司，都会存在马屁精这样的一个讨让员工讨厌的这种人设呢，对不对
1: ？所以你说杨子是马屁精<笑>，没有，我不我不是这个意思啊，<笑>大家不要
0: 误会，我从来没这么说，就是确实就是好像公司里面是需要有一些润滑剂这样的一个角色存在，就调节气氛这种
1: 。对，就是说，其实中餐厅并不是说每一个人一定非得跟我们现实生活当中的某一个角色。角色非常的契合，它只是相对于来说，它的契合度会比较高一点而已。对，就像最近最近又开始流行一句新的一个问句，就是哎，大家的领导含名量可以达到多少
0: ？那天你那天我们在讨论这个 slogan 该怎么录的时候，你不是在说我了吗？你的含名度提高了，怎么回事？觉得你在骂
1: 我？我觉得可能黄晓明一开始就是想把它作为一个综艺，然后去表现自己。但是就是前面两季他和赵薇的一个一个契合度来说，就是赵薇也会就是很认真的把这个当做一个餐厅来开。但是黄晓明可能一开始以为这是一个综艺，但是发展到第二集、第三集的时候，觉得哦好像不能这样，是真的是在开一个餐厅的感觉。所以他其实到。最近一期就开始认真起来，尽管他有时候我我觉得他在镜头里面好像有两三次都想发火，但是还是，就是我看见他在镜头面前深吸了一口气的那种，就是想要去压制住自己的情绪。也许他就是正在好好的降低自己的含金度，好好的去做一个领导吧。
0: <笑>对，其实我真的是感觉他有在进步跟成长的。说实话，真的，你中餐厅的话。这五期里面，然后每一天都会有新的一个进步。其他也有进。所以你觉得
1: ，呃，我们在看中餐厅的时候，除了日常的吐槽以外，我们可以从中学到一点什么吗？就是，比如说可以以此为戒啊，就是自己在现实生活当中，就是开餐厅啊，或者是呃，哪怕创业也好，或者是说工作也好，都不能这么干。
0: 我觉得其实，嗯。蛮重要的一点就是你要了解对方的立场
1: 。OK， 然后呢
0: ？对，就比如说新的一期嘛，秦海璐跟这个黄晓明做起来在聊天的时候，他们就提到林大厨建议说让林大厨就是能够休息一下，对不对？那其实像我的话，我看节目的话，我会觉得林大厨他来参加这个节目更多的是为了展示他的一个厨艺的，他来节目是有自己的目的的。
1: 每一个人来节目都有目的啊，我觉得很正常。
0: 对呀，对呀、啊啊，就是他们两个人在聊天的时候，就反正提到了这一点嘛，对不对？所以的话，但又不能够让他让林大厨过于辛苦，所以的话就才提出，就说替代
1: 。对，我觉得秦海璐还挺能理解他的。就挺能理解他，就站在他角度想，就是，啊、哦，他来这里，他就是为了来宣传中国的美食的，他就是一个厨师的一个角色。然后呢，呃，王俊凯也非常的能站在林大厨的角度去想，就比如说，呃，我忘了是前两季，然后他反正就是有一次安慰他，就说不是说你这个菜不好吃，是说这个食材不对。对他还是能站在其他员工的角度去思考，然后去理解、去体恤别人的。其
0: 实是因为真的，我们在平时工作中的话，你吐槽归吐槽，如果说真的你站在对方的一个立场去考虑一下，就是你们遇到的一个事情的话，我觉得用第三第三人称的视角嘛，就像你们发生的事情，对吧？然后用过电影的方式来把它过一遍。用第三人称的视角来看这个事情的话，我觉得大家哪怕遇到一开始就特别生气的事情的话，也会能够心平气和的去看待发生这个事情，了解对方的一个立场。之后的话，我觉得也会吃一堑长一智，然后让大家的工作会更加的愉快一点。因为仅仅只从自己的角度出发的话，会忽略很多的东西，然后也不能够进一步进一步的，就是避免一些矛盾。就有多换位思考
1: ，就相当于其实我有很多朋友，他其实，在公司里面就还挺讨厌行政啊或者财务啊这样的角色的，因为他会觉得，就是为什么就是在工作协调当中会这样子，然后什么样的，就相当于一开始在节目里我提到说。我说啊，我说秦海璐真的好烦啊，就是一定要就是在财务方面，然后这样子去做。但是我觉得，如果真的换位思考一下，我站在他的一个岗位，然后你让我去做财务，我一开始不知道怎么去运营这个角色的时候，其实最好的方法就是模仿，然后我去模仿他，然后去去事无巨细的记录这些。支出和收入，我会觉得，嗯，就是慢慢的，我可能就会汲取很多经验，然后并且把这个越做越好。所以是所处的岗位不一样，然后所以大家彼此理解一下就好了
0: 。要换位思考，彼此彼此理解。不然的话，矛盾还是会一直存在。嗯、呃，
1: 所以呢，我就觉得大家无论是看综艺也好，或者是说平时工作当中吐槽也好，偶尔把它当做一个情绪的一个发泄口，然后呃去调节一下心情就可以了，没有必要让这个情绪或者是说整个整个工作的一个状态占据你生活当中的全部，不然这样的话，耗费你的精力会非常的多。而且会把你的生活搞得非常的不愉快。
0: 对，这，嗯、呃，你刚才说的非常好，领导，领导说的好，鼓掌，领导。对，<笑>然后像像黄晓明的话，他其实，呃，怎么说呢？虽然有些话的话，怎么说呢？有点官方嘛，但是他说，至少他说的一点，我还是蛮同意就是说，我们工作上面有矛盾 ，OK， 但是我们私下里面还是要好，因为有些东西还是要分分开，不然的话，真的会让你的生活会有点。糟糕。OK， 那我们今天就先聊到这里吧。
1: 好啊，我是雨萌，我们下期再见
0: 。哎，我是 Nicholas， 拜拜。